0: 町田哲の
1: 深
0: きっかけは月曜日改正航空法が施行され住宅地などの有人地帯で目視せずに機体を飛ばせるレベル4の飛行が解禁されたことなんです。
1: 海航空法は、ドローンの飛行形態を4段階に分けています。レベル1は目視できる範囲内で人が操縦する飛行、レベル2は発着場所や速度、経路などをプログラミングした上で、目視の範囲内で自動飛行させる段階、そしてレベル3は人がいない河川や海、森林など、無人地帯での目視外飛行をする段階でした。
0: ドローンの操縦には安定的な通信ネットワークサービスが不可欠ですが、NTT ドコモなどが、えー、利用可能なプランを提供しており、えー、ANA ホールディングスや日本郵便、アマゾンドットコムなどがドローンを使った物流業に参入する構えなんです。うん
1: 調査会社のインフレンス総合研究所は、日本のドローンビジネスの市場規模が、昨年度の2300億円から、2027年度には8000億円に拡大すると見込んでいます
0: 僕はドローンの平和利用が伸びるのは良いことだと思います。ですが、この後取り上げるニュースを見ると、軍事利用も視野に入れておく必要が出てきているのかもしれませんね
1: 町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深掘り今週のニュースカウントダウン
0: <音楽>、えー、ここからはニュースカウントダウンのコーナーです5位のニュースから始めましょう
1: 水曜日中国のの習近平政権が追加も含むゼロコロコナ対策の緩和を発表これまで多くの場所で提示を義務付けてきた PCR 検査の陰性証明を求めないこととしリスクの高い地域以外では人の移動制限、工場や企業の操業停止といった地方政府の行き過ぎた独自の規制を禁じるとしていま
0: す。はい、えー、ロゼロコロナ政策をめぐって中国では先月末から市民らが白い紙を掲げて激しく抗議する集会が頻発していました、まあ、依然として感染拡大が懸念される中であるにもかかわらず3期目入りしたばかりの習近平体制は足元が揺らぎかねないと判断したんでしょう、うん、国民の不満をかわすための緩和を打ち出した格好になりました。はい、ただ、えー、ゼロコロコナ政策は中国経済を大変な不況に追い込んでいた面もあり曲がり角を迎えていたとも言えます四位のニュースはこれです
1: 中国の習近平国家主席が水曜から4日間の日程でサウジアラビアを訪問習主席は昨日サウジアラビアの首都リアドでサルマン国王やムハンマド皇太子と会談原油取引の拡大などについて協議し両国間の戦略的包括協定に署名しました人権侵害をめぐるアメリカやヨーロッパの批判を跳ねつける方針でも一致したとのことです
0: サウジアラビアアといえばアメリカとは歴史的な友好国でしたがアメリカが自国でシェールオイルの生産を拡大してサウジから輸入する必要がなくなったことやサウジのムハンマド皇太子が自国のジャーナリスト殺害計画に関与したとされる事件が起きたことなどをきっかけに両国の関係は冷え込んでいました。えー、その感激を縫う形でおよそ7年ぶりのサウジ訪問に踏み切ったのが習近平、えー、国家主席です。一方、原油に関しては日本の中東依存度も第一次オイルショック前を上回る高い水準に達しています。中国とサウジがどういう関係を構築するつもりなのか決して無関心ではいられませんね。では次に進みましょう3位のニュースはこれです
1: 。電力大手5社の値上げ問題おととい経済産業省が審査を開始各社は火力発電所の燃料に使う化石燃料の高騰などを理由に来年4月から3割ないし4割の値上げを申請しています審査では値上げ幅の圧縮に向け燃料の調達費の抑制や経営の合理化を促すとみられています
0: えー、この値上げで僕が思い出すのは2011年の東日本大震災の後に坂にあとです、うんはい、あの折被災地に本拠地を置き会社の存亡が危ぶまれるほど深刻な打撃を受けた東北電力は被災した人々に負担をかけたくないと言い内部留保を取り崩して大手の中で最後まで値上げ申請を先延ばししました。ですが最後には耐えきれなくなって値上げ申請に踏み切ったんですするとその途端に経済産業省が国民の味方のような顔をしてしゃしゃり出て理不尽にも東北電力に値上げ幅の大幅な圧縮を迫る騒ぎが起きたのでしたまあ僕だって決して電気料金の引き上げを歓迎なんかできません。とはいえロシアのウクライナ侵攻円安、化石燃料の国際相場の上昇などが相まって発電量全体の7割弱を占める石炭と LNG= 液化天然ガスの輸入の単価はこの3 3年間で倍倍から5倍に急騰しています。うんはい、これに対して今回の値上げ申請は最も値上げ幅の大きい北陸電力が 42.7%。以下沖縄電力 39.3% 東北電力 31.7% 中国電力 29.9% 四国電力 27.9% と上がりよりりよよはは原油の小さらに電力各社はここからカーボンニュートラルの実現に向けて再生可能エネルギーの発電所や送電網の設備投資もしなければいけない状況にあります。はいなのでこんな場面だけ経済産業省がバータリ的にいい格好をしようとすると電力会社が経営として破綻して最後に困るのは国民ということになりかねないと僕は懸念を覚えずにはいられませんまあこの役所本当最近知り滅裂なんですよね、えー、原発副省政策とかカーボンプライシングとかもっとやるべきことをちゃんとやってほしいとこの役所経済産業省には思いますこの話は番組の後半ニュース深掘りでじっくりお話しさせてくださいでは2位のニュースはこれです
1: 防衛費の増額は所得税以外で増税を昨日岸田総理が政府与党政策懇談会で表明総理は2027年度以降不足するおよそ1兆円強の財源について国民の税制で協力をお願いしなければならないと考えているとした上で、現下の家計を取り巻く状況に配慮し、個人の所得税の負担が増加するような措置は行わないこととすると述べました。
0: えー、話を整理というか岸田政権の打ち出した増税への道のりをここで、えー、整理しておきましょう。
1: はい。まず2023年度来年度から2027年度の5年間の防衛費の総額を43兆円とし。これまでの5年間2019年度から2023年度の総額27兆4700億円から5割以上増やすすとしています
0: 、はい、でこうなると<っ> 2027年度以降に毎年度およそ4兆円が必要になりますが岸田総理はこのうち3兆円分は他の歳出の削減剰余金税外収入などで確保しそれでも足りない1兆円強を増税で賄うと表明したんです。うんで今年度2022年度の予算ベースで税収見込みが 13.3 兆円となっている法人税や1億円の壁で有名になった富裕層の金融所得課税が増税の主体になりこれに酒税や、えー、タバコ税の増税が加わることが、えー、想定されています。はい、あと増税の時期ですけけど、えー、これ早けれ早ば年度開始ということが考えられるんじゃないでしょうかで、その具体策は自民公明両党の税制調査会で検討するよう総理が指示していますので、えー、この番組としてはその検討状況をしっかりフォローしていきたいと思っていますそれではいよいよ、えー、今週第1位のニュースです
1: 月曜日と火曜日ウクライナがロシアの空軍基地をドローンで攻撃かウクライナ側は自国の攻撃だったとは公式には認めていませんが、ゼレンスキー大統領の顧問が攻撃の直後にもしも何かが別の国に発射されれば、遅かれ早かれ、その物体は発射地点に戻っていくという文章を SNS に投稿しているといいます。
0: えー、ウクライナとの国境から数百キロも離れたロシア領内深くの、えー、軍事施設やロシアの首都モスクワから200キロ足らずの軍事基地が攻撃を受けたというのは9ヶ月半に及ぶウクライナ戦争の勃発以来初めてのこととされています、はい、戦争がまた新たな局面に入ったという認識が必要かもしれませんロシア国民の間で沿線、まあ、戦争嫌だと思う気運が高まることは避けられないでしょうこうなるとロシアのプーチン政権がより強硬な手段つまり核兵器を使用するリスクが高まる可能性もあります
1: 以上町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでしたお知らせの後はニュース深掘り今日は気候変動対策の切り札とされているカーボンプライシングについて日本の現状を深掘ります今日のの深深
0: 、はいえー、ここからはは、えー、ニュース深掘り今日のテーステマは
1: カーボンプライシングは事実上の先送り政府の GX 実行会議がまとめようとしている国益の既存行為とは
0: 、えー、気候変動対策の切り札と期待されていたカーボンプライシング。えー、炭素の排出を有償化する仕組みの導入なんですがこれ政府の勇ましい掛け声とは裏腹に先行きには濃濃濃いいいいものすすごく濃いアウンが立ち込めてまこの問題を検討しているのは政府の GX。トランスえグリーントランスフォーメーション実行会議、うん、え議長は岸田総理となっているんですが、この会議がこれまでに公表した資料を見ると、その停滞ぶりが明らかになっているんです。またその一方でカーボンプライシング導入の結果として得られる、えー、将来の財源を裏付けとした GX 経済交際を発行これにより大胆な先行と支援を行うだと,と述べいいところどりが可能と、えー、結論付けている、えー、矛盾もあります
1: 対応で日本は本当にこの待ったなしの世界的課題である気候変動対策成し遂げることできるんでしょうか
0: 。いや、それは難しいですよね。僕かねてから岸田総理は決断力、実行力の乏しい総理だと思っています。そのことが、えー、旧統一協会問題をめぐる対応で明らかになり、支持率が急低下しているわけですけど。だけど、今回のこの気候変動対策、カーボンニュートラル戦略も全くお話にならないと。これは声を大にして。指摘しておきたいなと思います、は
1: いではなかなか導入されないカーボンプライシング。まあ以前も番組で取り上げましたけれども、そもそも何なのかそこから説明していただけますか
0: 。そうですね。あのまさに今日のテーマとして理解するには、カーボンプライシングとは何なのかという点の理解がすごく大事なんです。はい、簡単に言うと、カーボンプライシングの直訳は炭素の根付けです。うん、まあさっきも言いましたけど、実際には炭素を排出することを有料化、もしくは有償化しようとすること。しようとすることですよね。えー、で、ここで知ってほしい、知っておいてほしいことが。はいカーボンプライシングの方法は2つあるということなんです、はい、1つ目は炭素税ざっくり言うとカーボンニュートラル、えー、脱炭素に向けて幅広く CO2 二酸化炭素を排出する行為すべてに網をかけて税金を取られるぐらいならお金かかってもいいから他の方法を考えようとか炭素を出さない工夫をしようという風うにインセンティブが働く社会、えー、環境を作り出そうという戦略と言えます
1: 、うん、なるほど。はい、ではもう一つは何でしょうか
0: あのもう一つは、ね、自ら削減しないんですけど他の人や会社が排出を削減した分これを排出権と言いますがえこの排出権を買ってくることによって自ら削減削減したとみなしてもらおうっていうやり方です。これを排出権取引と呼んでます
1: 。排出権取引これはまあ結構前から話題には上ってますよね
0: 。なんですがこちら技術的には本当はかなり難しいんですね。うん、っていうのは排出権取引だけでは国全体にして国全体としての排出量が、えー、減らないからなんです,んですえ毎年国全体としての排出量を着実に減らすためには売買できる排出権の全体としての量を減らすとか一、うん、単位の売買単価をガーンと引き上げて買えなくしちゃう仕組みみたいなものが必要になってくるんですね、うん、つまり炭素税のように原則として経済主体を対象とする、えー、税金と違い排出権取引の場合は付随的にやや複雑な抜け穴を防ぐ仕組みが重要になってくるわけです、うん
1: うん排出権取引ですとも結構難しい問題が残ってしまうわけですね
0: 。さら、はい、に言えば誰が誰にどれだけの排出権を割り当てるのか、えー、その排出権はいくらなのか<う>有償償ななのかなのかか無った問題も存在しますよ、ね、で,す、ねでえー、日本の場合なんですけど女将つまり経済産業省がこの割り当て権限を手に入れるのがもうまるで規定の事実のようになっていてそのさじ加減一つで特定の主体に多くの排出券を割り当てたり、うん、その排出券を無償で提供したりすることが可能になるつまりですよ、ええ炭素税と違って政策的な優遇策を取りやすい政治力のある企業に融通を利かせやすい面があることが見逃せないポイントになってくるわけですで、こういう仕組みは優遇策を受けやすい人たちにとっては炭素税より受け入れやすい仕組みですで、さらには経済産業省のような役所にとってはビジネスえー、産業界に対して睨みを利かせる新たな大きな権限を獲得する絶好のチャンスですよね。うんはい、で、実際、gx 自己会議は、はなから排出権取引の導入ありきで議論を進めてきた経緯があります。まあ、この後、具体的な問題点をさらに詳しくしていきます。指摘していきますが、この状況だけ見ても岸田内閣はあんまりやる気がないのかもしれないと、そう疑わざるを得ない状況があるということを申し上げておきたいと思います。
1: さあおさき今,今日のニュース、深掘りはカーボンプライシングは事実上の先送り政府の GX 実行会議がまとめようとしている国益の既存行為とはと題してお送りしています。では町田さん後半は政府の GX 実行会議が導入しようとしている排出権取引の中身から教えてください、は
0: い、あのまずはあの直近の会議に提出された資料 GX を実現するための、えー、政策イニシアチブの具体化についてとていうタイトルの資料なんですけど、うん、これがまあどういうふうに排出権取引を先送りしようとしているかを読み込んでいきたいと思います。はいはい資料は温暖化ガスの排出が多い産業については企業前の企業ごとの状況を踏まえた野心的な削減目標に基づき効率的かつ効果的に排出削減が可能となる排出量取引制度を段階的に導入することとしてはどうかと書かれてるんです。つまりいきなりですけど事を急がず十分な猶予を与えるっていう方針を示しちゃってるわけですね。
1: もうそもそも炭素税に比べると緩い制度なのにこの導入も遅らせるということです
0: かね耳を疑いたくなるような話なんだけど<笑>その通りなんですよね<ー>でさらにその代替技術が存在しない、えー、貿易集約度が高い。党の財まあ財産の財ですねについては代替、はいえー、技術の開発動向を踏まえ当面の間付加金の対象外とすることも検討するという方針も、えー、盛り込んでいます。はい、でこの付加金ってまあ温暖化下がったのペナルティとでも言うべきものになるわけですけど、はい、その水準についても。最初は低い負担でえ導入し徐々に引き上げることにしてはどうかと記してえ万が一えだいぶ時間たって入れることになっても CO2 を大量に排出する脅威に対してすぐやらないからねとこれもゆっくりやるからねと至れり尽くせりの理解ある態度を見せちゃってるんですね。
1: こここんなことでのの日本のカーーボンニュートラル実現できるんですか
0: そう思いますよね誰が考えたってこれじゃ脱炭素の実現難しいって思いますよね,いいですねだけど問題点まだまだあるんですよ、はい、実際の排出権取引制度作りに実はいろいろ言ってたけど取り掛かるつもりもないんです当面は、ええ、で現行で実は有識業が任位で参加している排出権取引の場である GXETS GX リーグにおける排出権取引っていうのがまあ日本にあるんですけどその動向を見守り政府主導で実効性を高める仕組み作りなんかには当面着手しないって言うんですよう
1: ーんその GX リーグって何ですか
0: あの繰り返しますけど日本の企業有志の日本の企業が2位で参加しているハイスケントリーの場です
1: すでにあるんで
0: すねであることはあるんですけど海外の先進事例と比べると不十分さが明らかになってるんですね、はい、例えばヨーロッパの EU ETS ヨーロッパ連合エミッショントレーディングシステムは今から17年も前の2005年にスタートした制度なんですが有識業対象としている日本と違って、えー、大規模な排出者の参加が義務付けで推計ですけど、e、域内のの排出量の4割強をすすでにカバーしてていいるとされていますそれから、えー、排出件量の総量にもうすでに上限設けてますし総量のその段階的な上限の引き下げも行っています。要するに日本の GX リーグに比べれば有効性を担保するために厳格な枠組みが着々と積み上げられてきてきるわけです。はい、ところがヨーロッパの国の中にはこの EUETS でさえまだ不十分だとして EU を脱退したイギリスだけじゃなくてフランススウェーデン,フィン,ランドなどがフィンランドなどが個別に炭素税を導入してさらに脱炭素を加速しようと取り組んでいるわけです。えーえーでこれに対して日本では、えー、G X 実行会議で花から炭素税の導入を、えー、断念しちゃったばかりか、廃スケント力でも E U E T S より遅れた G X リーグの取り組みを当面見守るっていうんですね。うんえー、これ要するに、えー、先送りで岸田政権は何もやる気がないっていうことがはっきりしちゃったと言えるわけですね
1: 。すねこの G X リーグの見直しの予
0: 定というのはないんですか。それらしい文言あるんですけどね。はい、これもね発電部門への段階的な優勝化導入を検討してはどうかとでこの時期は今から4年後にあたる2026年以降でつまりでそそのだから4年先に電力会社だけ対象に優勝化を進めるっていうそういう考え方を示してるだけなんですね。ちょっっ
1: と待ってくだださいい電力会社だけですかはいじゃあさカーボンニュートラルってこれ電力会社だけの問題じゃないですよね鋭いですね
0: そういうことなんですよああつまり言い換えればですよこの記述は都面は国内で最も多く温暖化ガスを排出していると鉄鋼業をはじめとして、うん、紙パルプ、えー、化学化学ですねセメントなどの高排出産業に対してまあ、制度的な網はかけませんということなんですね、えー、これはダメだって誰でもわかるでしょそう
1: 、はあやっぱり町田さんが指摘されているように岸田総理、やる気がないん
0: ですねいやその点はねかなり前から明らかになっていると思っていて、うん、あの何しろほら岸田総理は200か国前後の首脳が参加したとされる先月の国連の気候変動対策を話し合う会議、COP27 にも出席してないじゃないですか。
1: 確かにそうですね時間も残り少なくなってきましたのでそそろそろまとめお願いしま
0: す、はい、あのとにかく現下の議論の方向つまり GX リーグ任せにして問題があれば見直すというのでは他の先進諸国に比べてあまりにも時間がかかりすぎます。それからあのロシア軍のウクライナ侵攻で遅れたり制度が小さくなったりする可能性が否定できないとはいえ EU 欧州連合は依然として2026年にもカーボンプライシングなどの取り組みが遅れている国地域からの輸入品を対象に事実上の関税をかける CBAM 国境炭素、えー、調整措置を本格導入する構えを崩していませんこの措置の狙いは温暖化ガスの排出削減に高いコストをかけさ,させられる EU の域内企業がそうでない国や地域の企業に比べて競争力が落ちることを防ぐ点にあります、まあ、つまり日本企業は狙い撃ちされないわけ狙い撃ちされかねないわけでしょ、うんでそうなって EU の現地で関税をかけられて販売不振に陥るぐらいだったら日本国内で頑張って投資して脱炭素化とそのコスト削減に取り組む方が競争力を保てて輸出もできるしひ、うん、いてはビジネスや雇用を維持できることが明らかなわけですよ。と、えー、いうことはここを頑張って努力するしかないそういう活動がここにあるということは明白ですよね
1: 。
0: すねということは。すぐ動く気はありません、まあ、実態は5年10年先に青写真作りを先送りするっていう会議ですよね。であればその時点でうまくいってなかった事態に備えてせめてもうちょっとまともなシナリオを一つ加えておきませんかと、うん、本格的な対策として炭素税っていう選択肢を残しておくことが重要なんじゃないでしょうかまあそれならそんなに議論に手間かからないですから、ね、でそうしてくれれば脱炭素に消極的な企業も将来に備えなきゃって考えて目の色を変えてくれる余地も出てくるんじゃないかと僕は思います
1: 以上今日のニュース深掘りでした誰が決めた CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるジェラ「町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました
0: え今日は問題点としてカーボンプライシングについて GX 実行会議が変じゃないかという話をしました、うんはい、しかしこの GX 実行会議は2011年の東日本大震災以来続いてきたえ原発縮小の流れをさっさと放棄してえー、新しい原発を建て替えていくとか、うんえー、60年超の、えー、長期運転を認めるとかいろいろ無茶な方針を打ち出しています無茶無茶な、えー、エネルギー政策の塊のような会議になっています委員の方々はちょっともう反省して今月中にまとめるというまとめ、えー、見直してほしいなと思います
1: 炭素税ですとか排出権取引などね、皆さんリスナーの皆さんも考えるきっかけに、えー、していただきたいのでもしご意見などありましたら番組ホームページに送っていただきたいなと思いますね。それでは来週金曜午後4時にに再びお耳にかかりまし
0: ょう